0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Sandra Maximian, economista, professora no ISEG, e Tiago Mota Saraiva, arquiteto e professor na Faculdade de Arquitetura de Lisboa. E como não podia deixar de ser, vamos falar de eleições. Antes de mais, eu vou relembrar os resultados de ontem, eu comecei aliás a noite de ontem a dizer que estava tudo como esperado e acabei a noite a dizer que estava tudo desesperado, ou seja, não era nada daquilo que eu imaginava porque a esquerda desceu mais do que eu imaginei e a, a, a direita sub, subiu mais do que eu imaginei, o que deu ali uma maioria a, a António Costa e, e Rui Rio não conseguiu uh, o resultado que se previa. Recordo alguns números. O PS ganhou com 117 deputados, 2.246.000 votos. O PSD 71 deputados, com 1.498.000 votos. O Chega tem uh, 12 deputados. O IEL tem oito deputados, uh, o Bloco de Esquerda tem cinco deputados, antes do Bloco de Esquerda ficou uh, uh, a Iniciativa Liberal, com oito com deputados, aliás, uh, o PCP ficou com seis deputados, o LIVRE elegeu um, o PAN elegeu um e o CDS nem sequer elegeu, apesar de ter reunido mais votos do que o LIVRE e o PAN. Vamos uh, ouvir algumas declarações que foram feitas ontem à noite. Pelos principais perdedores, talvez, o Bloco de do lado à esquerda do PS, a esquerda à esquerda do PS, Bloco de Esquerda e PCP.
1: O resultado do Bloco de Esquerda é um mau resultado, é uma derrota, e neste partido encaramos as dificuldades tal como elas são. A estratégia do Partido Socialista de António Costa
0: de criar uma crise artificial para ter uma maioria absoluta, ao que tudo indica, foi
1: bem sucedida. Convivemos com uma campanha muito difícil, com uma bipolarização que, como se percebeu, era falsa e criou uma enorme pressão de voto útil que penalizou os partidos à esquerda.
0: O resultado obtido pela CDU nas eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022 traduz uma quebra eleitoral com significativas perda de deputados, incluindo a representação institucional do PEV. Um resultado que, ficando aquém do trabalho realizado e do notável contributo para os avanços e conquistas conseguidos do valor das propostas de soluções para os problemas nacionais e da campanha de esclarecimento e mobilização para os votos, a que milhares de ativistas deram um corpo, representa um elemento Negativo no plano na vida nacional. Sandra Maximiano, começo por si e por lhe perguntar uh, se, uh, ouvindo estas declarações, uh, pelo menos esta vez não tivemos todos a dizer que eram vencedores. Houve alguém a admitir derrotas, o que já é um passo, um passo em, em frente. Mas a Catarina Martins podia ter admitido mais rapidamente que fez uma má campanha ou, ou não fez uma má campanha. É
1: isto que ela estava a dizer, enfim, no fundo, a culpar Uh, uh, o voto útil. Sim, é, pois, é muito difícil que qualquer partido admita que, que fez uma má campanha ou que no caso de o ter realmente feito. Eu acho que a Catarina Martins e o Bloco de Esquerda em geral fizeram uma má campanha, na minha opinião, fizeram uma campanha muito pela negativa. Portanto, uh, uh, e que canso, cansou por, por sistematicamente um, apelarem ao voto para uh, derrotar Uh, o Chega uh, com toda a, a boa intenção que isso que isso, tem. isso provavelmente será agora que o eles grande mote do, do, do Chega sim e que será agora provavelmente a sua a, a sua força a, de, de a, a sua grande motivação daqui para diante, penso penso que será agora o grande mote do, do bloco de esquerda e que, e que provavelmente e até poderá a tirar daí depois algumas vantagens, mas a campanha foi sempre feita pela negativa, portanto era para, para, não, para não levar o racismo para, para, o, para o Parlamento para não para derrotar o Partido Socialista e não termos e não é que não conseguir toda a maioria absoluta mas nem, nesses, nem, mesmo até nem falando da maioria absoluta era mesmo derrotar o partido o, o partido socialista para não termos um, um governo de direita portanto era sempre foi uma campanha pela negativa e eu acho que isso cansou um, cansou os portugueses e cansou também muitos dos apoiantes do bloco de esquerda que um, procuravam e que procuram, na minha opinião, uma campanha mais pela positiva. Uhum.
0: Tiago, não sei se está de acordo com isto e ouviu as declarações de foi uma grande derrota, uh, uh, Jerónimo é. tem ali uma frase fabulosa, uhum. foi uma grande derrota para, para o PCP e porquê? Nós também já falámos um bocadinho sobre isto antes.
2: Sim, eu, eu acho que foi, foi, uma, foi uma significativa derrota do, 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 de todas as forças da esquerda do PS. Acho que a campanha teve contornos relativamente novos, Uh, também em virtude da, da situação pandémica, portanto, onde a televisão e a visibilidade na televisão teve, teve de facto, uma influência muito significativa? Por exemplo, uma das questões que é importante refletir no quadro da, da CDU é perceber, uh, por exemplo, a decisão de não ir a todos os debates, que implicações é que teve? Uh, eu acho que isso é uma matéria que é importante perceber
0: e depois e eles outra... deviam ter discutido com, com o PCP devia ter discutido com Jerónimo devia ter discutido com André Ventura. Não sei, uh, não sei por até, por,
2: até porque até por exemplo a assim, CDU teve um conjunto de situações que saíram perfeitamente que perfeitamente uh, imprevisíveis como a questão, a questão do questão de saúde de saúde de Jerónimo Sousa e imediatamente a seguir reparem é, é substituída em campanha no terreno por mas João eles não Ferreira.
0: Decidido em, eles já tinham decidido que não iam aos debates. Exatamente, exatamente. De,
2: de, mas o que aconteceria necessariamente de... era que o Jerónimo de Souza só, só faria provavelmente o debate com o António Costa à mesma, porque, porque seria substituído depois por João Oliveira, por João Ferreira, mas entre João Ferreira é também é um dos únicos que apanha Covid no, no, no processo. Portanto, criou aqui uma dificuldade grande numa campanha onde foi particularmente visível, aliás, as pessoas estiveram particularmente atentas às discussões e ao espaço público não o espaço público da rua, e a CDU faz muito campanha local, portanto, essa campanha local teve muitas dificuldades em, em chegar às pessoas. Parece-me que há uma questão que as pessoas não, não. que fica relativamente claro, as pessoas não perceberam o chumbo do Orçamento de Estado, quer dizer, uh, uh, independentemente das razões uh, uh, que eu acho, e pessoalmente acho que havia razões para o chumbar, mas as pessoas não o perceberam, ou seja, as pessoas pensaram mesmo que era melhor ter continuado ter continuado a legislatura, e, e isso é um. Parece que é claro dos resultados e eleitorais O António
0: Costa, que anda há, há 29 anos nisto, soube muito bem explorar esse, esse lado do se este orçamento estivesse em vigor, já tinham isto, já tínhamos aquilo, já. Ele, ele explorou muitíssimo bem essa parte. Ele pode apresentar, Sandra, poder, pode, claro, mas deve apresentar o mesmo orçamento, ou tem que haver ali mudanças, até porque a é. realidade também é diferente já hoje do o que era. Económico. No planic nove sim, temos é assim, inflação. S sim, um sim,
1: sim. Eu acho que, de, que necessariamente deveria apresentar um, um orçamento, não desejo de ter retificado, mas um update uh, budget, né? portanto, um orçamento um, ajustado a esta nova realidade uh, económica e, sobretudo, ter em conta, portanto, não ignorar que, te, que temos estes novos ventos da inflação e com esta sombra do aumento de taxa de juro, E isso deveria ser refletido no novo orçamento, sem dúvida. Um, se o vai fazer, um, não sei, eu acho que ele também agora tem um papel muito interessante, que é reconciliar os portugueses com o conceito com a condição da maioria absoluta. Eu acho que não, não temos muito boas uh, memórias de maiorias absolutas. E, e, e alguma e,
0: coisa me diz que não vamos ficar com uma boa memória agora, não, não sei
1: porquê. Pronto. <risos> Eu, é difícil ter ter uh, ter boas portanto boas uh, perspectivas do que é que será o que, é que será realmente uma maioria absoluta e e a primeira coisa é apresentar um orçamento que seja muito diferente ou tocar em alguns pontos chave que sejam uh, que sejam mais visíveis para o, para o cidadão comum não é? em que uh, em que se sinta que há algum autoriturismo um, é? impor, impor portanto, ele facilmente vai, esse... ele eu tem que dialogar que vai... um bocadinho agora que e... vai ter que ser mais sim vai ter que ser muito diplomático nesse sentido se quiser uh, portanto sair com portanto, limpar a imagem de uma maioria absoluta eu acho que nesse discurso foi o discurso que ele fez foi um pouco assim eu pensei que ah, portanto ele falou aqui uh, está aberto ao diálogo mas depois fui me lembrar também dos discursos de Sócrates também estava aberto ao diálogo portanto o discurso também não foi muito muito diferente uh, ao discurso o discurso de Sócrates onde teve a maioria absoluta. Então, eu acho que vai ser muito pensado. Portanto, hum. Há aqui que sim, que fazer alterações ao orçamento de Estado, mas também ele andou uh, apresentado não é a levar o orçamento exato, exato. para debate. Portanto Acho que há, há também uma expectativa de que alguns pontos-chave do orçamento sejam mantidos, nomeadamente ao nível das questões mais sociais. O que é que sociais. ele não pode manter de todo,
0: ou o que é que ele não devia manter de todo, tendo em conta este novo cenário macroeconómico que nós temos. O, o, o que é que é impossível, ou o que é que devia ser impossível manter, o que ele tinha que ajustar?
1: Eu não sei se é impossível, uh, ou, o que é que é impossível ajustar, um, ou manter. A questão aqui é que temos que, temos que fazer novas previsões para, um, não é mesmo, ao nível das contas públicas, de, que a despesa, que a receita, temos que fazer aqui novas previsões face a este novo... Um, este panorama de uma, uma é inflação. que pode de acontecer. Exatamente. Claro, claro. é, 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 Vá lá, é fazer novas contas e pensar sobre essas contas. Portanto, não é, não é possível agora estarmos aqui a dizer que ah, é impossível uh, manter a uh, 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 alteração das claro, ser... taxas. Sim. De, 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 se tem que ser na receita, se, se tem, que tem que ser se em que, que sítio em da que, receita? Em, sim, em que receita especificamente, ou em que uh, os escalões de IRS vão manter. portanto Toda aquela proposta dos escalões de IRS, e já foi muito claro que seria manter, e até com retroativos. Portanto, uh, tudo o que ele conseguisse manter e que, de, e que conseguir, portanto, uh, funcionar com retroativos funcionaria. Um, as medidas sociais, é isso que eu, 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 eu vejo que é, é difícil de voltar atrás com algumas dessas medidas e muitas delas surgiram também porque estávamos com uma geringonça. Portanto, aquela questão de ah, este orçamento também é o orçamento mais à esquerda. Mas isso que... tem piada. Oh, oh, Sandra, eu peço
0: desculpa por interromper, mas eu, eu perguntava ao Tiago, porque essa coisa do diálogo e da negociação, não é que o Sócrates dizia a mesma coisa, né? porque eu posso dizer que vou dialogar com todos para convencer uns quantos, mas depois quando está no meu poder, não é? ele também tratava o Marcelo um bocadinho nas palminhas e agora já começou a descartar um bocadinho. Está de... bem, mas os poderes do Presidente da República são os poderes do Presidente da República. Portanto, quer dizer, com, com, a, com a geringonça aconteceu o mesmo, uh, uh, no, no primeiro orçamento, em 2015 ainda falo desses, desses primeiros quatro anos, uh, 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 no primeiro orçamento as medidas passaram quase todas, no segundo orçamento das medidas propostas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP já só passaram uh, 40%, no terceiro orçamento já só passaram 30% e no, no último orçamento passaram para 15%, se tanto. Não é? das medidas propostas. Portanto, isto depois há uma tendência para...
2: Houve muita coisa que ficou por discutir, independentemente de ter, sido, ter, 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 sido, ter havido muita discussão pública, houve muita coisa que foi por discutir. Ninguém sabe hoje que orçamento é que era aquele que António Costa tinha na mão. Não se sabe se era o orçamento que o PS apresentou numa primeira fase, não se sabe se era um negociado, ou se era negociado já. Qual é o orçamento que António Costa de facto defende? É o primeiro do PS? ou aquele que depois foi negociar e que foi dizendo que se foi cedendo à esquerda. Isso é uma das questões que é importante muito perceber. Mas E, e por outro lado, eu, eu, nós, consegui, nós transformamos toda a discussão, uma discussão que é muito desconfortável de fazer, por exemplo, aos partidos à esquerda do, do Partido Socialista, que é da governabilidade. Todos eles deixaram claro, seja, seja a CDU, seja o Bloco de Esquerda, deixaram claro que, dariam, que não falhariam nos votos, na, nas políticas à esquerda. Era mais ou menos esta a construção que se fazia. No entanto, andámos sempre a discutir governabilidade sobre uma premissa, que era uma premissa que nos era colocada pelas sondagens, que era estávamos em impacto técnico. Fa nós falámos continuamente, sobretudo nas últimas duas semanas, que havia um impacto, um impacto técnico. E não havia impacto técnico. Nós fomos enganados. E é preciso perceber-se isso, é preciso perceber-se, e não foi bem a, a mesma coisa que aconteceu em Lisboa. Lisboa teve uma justificação, os erros das sondagens teve uma justificação e que teve de facto um, um, um foi as
0: pessoas terem ficado em casa pela confiança de que foi, a vantagem era e não era só um grande... houve um
2: acontecimento que teve largo impacto aquela a reportagem uh, da sábado Margarida Martins e a resposta de Fernando Dina. eu estou convencido eu estou convencido que teve um largo impacto e que sobretudo chateou algumas pessoas que, que, que votariam PS tendencialmente e que por isso simplesmente não foram votar e essa, uh, uh, essa, essa, essa massa de pessoas teve significado no resultado eleitoral e que se arrependeu, no, 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 nesse mesmo dia arrependeu-se, uhum. um, mas neste caso não é bem assim, porque nós na média de sondagens vemos que, por exemplo, bloco Bloco de Esquerda e PCP, não estão muito longe daquilo que se apontava nas sondagens. Sim. Portanto, não se pode vir como agora... a
0: iniciativa liberal também não, apesar do que, eu, do que eu digo, eu não esperava que eles tivessem tantos deputados, Tem que dar o braço a torcer, porque eu disse isto várias vezes, não vão conseguir os cinco deputados que querem, e eles não só conseguiram cinco como conseguiram uh, oito, mas, mas, e, e mesmo o Chega, eu devo dizer que não pensei que fosse uh, ter 12 deputados, não pensei. Mas que... Bloco
2: de Esquerda e PCP somados, digamos que, falha, que sondagens, a média de sondagens falhou... Um ponto percentual, mais ou menos. Uhum. E não foi um ponto percentual que, que foi, o PS o aumentou. Foi ali no... o, o, que falhou, o que falhou é que as sondagens não andaram a perguntar às, às pessoas de esquerda. Portanto, isso parece-me claro. Aliás, hoje temos o, 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 temos o sentimento inverso do que aconteceu a, 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 aqui em Lisboa. Temos muitas pessoas de esquerda a dizer que, não sabia, que foi votar PS, e que se, fosse, que se soubesse que estávamos perante uma maioria absoluta, se calhar não tinha votado. E muita gente está a assumir hoje que não, que não teria votado se isto tipo fosse. Portanto, nós criámos uma situação que é relativamente complicada para o Partido Socialista. A, a questão aqui é que vai ser relativ, vai ser mais complicado do que possa parecer neste momento. É, é óbvio que já há Augusto Santos Silva e outros que tanto já estão a esfregar as mãos de contente de um certo poder absoluto e agora podemos determinar, podemos determinar, podemos mas uh, é preciso não esquecer que o resultado, desta, o resultado destas eleições nota uma coisa, que as pessoas tinham mais em mente tentar evitar, por exemplo, um governo, um governo PSD. Ou seja, estava mais presente na cabeça das pessoas o governo Passos Coelho do que até o governo de Sócrates, independentemente de toda a... a Mas não a...
0: queriam a tal maioria absoluta?
2: Mas não queríamos maioria absoluta. Eu estou perfeitamente convencido que não, que não havia. Aliás, Sandra eu e António é, tá? Costa. <risos> Sim, estávamos a falar Sim. disso quando,
0: quando viemos. António Costa, na verdade, Sim. não sonhava que ia ter aqui uma não. maioria absoluta. Sim, e acho que. Ficou surpreendido.
1: Que, e acho que mesmo a estratégia, é meio da campanha, é? começa por pedir a maioria absoluta e depois. Uh o aconselhado, ou, ou tendo essa consciência que não é realmente uma boa estratégia. Não é? portanto, não, não, pedir as pessoas que não têm uma, boas memórias de maioria absoluta. Portanto, não é, não, e, não acho, e também concordo aqui que, o Tiago, não, 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 não creio que as pessoas quisessem essa maioria absoluta. Portanto, a estratégia muda no meio da campanha. Hum, agora, que realmente as sondagens, hum, as sondagens favoreceram o PS nesse sentido. Favoreceram, não é? Porque... Temos aqui um impacto técnico e, claramente, claramente o que vai-se verificar é que as pessoas não criam uh, esse governo de direito. E também e também aqui concordo perfeitamente. Uh, as pessoas dão mais peso, e há bastante até, bastante investigação que explica isso, né, na área até comportamental, as pessoas dão mais peso a acontecimentos recentes do que a acontecimentos mais longínquos. Portanto, a questão do, do de um governo direito, e o governo de Passos Coelho a da Troika ainda está mais presente do Sobretudo que governo... porque ela é muito falada Sócrates. todos os dias. Exatamente. Pronto. O Sócrates também é muito falado quase todos os dias, não é? Mas, mas, mas uma, uma. Mas é... Sócrates
0: já. Uh, mas, está é, resolver... mas é muito mais
2: direto, as pessoas exatamente. sentiram muito mais direto na sua que no bolso.
0: Não sentiram um Sócrates no bolso, sentiram foi. foi é o exatamente. PSD. exatamente. Portanto, é, ou
1: não, todas, tu, tudo isso explica, não é? Portanto, há aquela inveja da representatividade, esse, podemos dar nomes... já vamos falar disso também. Isso. Portanto, é, é muito mais é muito mais evidente. Isso foi, portanto, as pessoas realmente não queriam um, um governo de direito e as sondagens da, davam claramente. Essa última sondagem deu claramente, portanto, o um impacto técnico e a possibilidade de um governo direita com uma coligação não, aliás, com a altura... liberal e depois com ainda, ainda acrescido com a incerteza de que se, talvez fosse ainda preciso Chega, quer dizer, portanto, era de haver a possibilidade de uma coligação com a Iniciativa Liberal, o CDS se elegesse um deputado, portanto, ou mesmo dois, portanto, havia essa coligação, mas ainda com aquela possibilidade de, e se for preciso o Chega. Eu aí acho que as pessoas realmente uh, Reciaram. recearam.
0: Vamos ouvir as, as declarações que fez António Costa. Uh, 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 enfim, e, e também que fez o líder do, uh, do CDS o Francisco Rodrigues dos Santos Bom,
2: o primeiro garante que não pintaremos o risco sou eu próprio e manterei sempre um diálogo permanente no quadro da Assembleia da República e de solidariedade institucional com o Sr. Presidente da República eu acho que se há coisa que os portugueses têm registado, é que creio que nunca houve um período tão longo da nossa história onde o relacionamento entre o Presidente da República, Assembleia da República e Governo tenha sido não só tão pacífico, mas tão construtivo como aqueles que têm existido nos últimos seis anos. Vamos ser fiéis a todos os compromissos que assumimos até agora e iremos cumpri-los num designadamente. Aqueles que constavam do Orçamento de Estado, que eu repetidamente referi na campanha eleitoral que implementar e que implementar. Enfim, estes foram os resultados que o povo português escolheu. Eu, como democrata, cumpro-me respeitá-los humildemente e retirar daí as devidas ilações, que são estas. Apresentei ao Presidente do Conselho Nacional a minha demissão de líder do CDS.
0: Sandra, nestas, nestas, eh, neste, neste rescaldo, neste final de, 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 de dia de votos, eh, eh, vimos, eh, em função dos resultados, muito pouca gente demitir-se, na realidade. Porque o único que se demitiu assim a sério foi o CDS, porque não conseguiu eleger nenhum deputado, apesar de, como eu disse no, na, no início, eh, ter tido mais eh, eleitores, mais votos do que o PAN ou do que o LIVRE. Uh, portanto, aqui tem a ver com a tal uh, representatividade que vamos falar, mas Catarina Martins não se demitiu, uh, 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 o Jerónimo de Souza não se demitiu, nem ninguém espera que ele se vá demitir como é, como é óbvio, uh, 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 mas também não se demitiu Rui Rio, apesar de ter dito que, e também vamos ouvi-lo daqui a pouco, apesar de ter dito que, que, que já não sabia mais o que podia fazer pelo... Uh, uh, um, Há que perceber
2: o que disse em alemão não é? Há que
0: perceber exatamente <risos> o que disse em alemão uh, uh, um, E portanto uh, uh, Quem é que é nestas eleições
1: O sapo E quem é que é o escorpião Antes de mais Bem, eu acho que vou Para eleger o sapo e para eleger o escorpião Se calhar vou utilizar aqui um bocadinho o discurso do, do Rui Rio Porque eu acho que ele posto no papel do sapo Ele, ele próprio elegeu-se Nesse papel de sapo não é? Porque basicamente justificou todos esses resultados com uh, não o voto útil funcionou para a esquerda mas o voto útil não funcionou à direita portanto uh, queixantes realmente todo o apoio que poderia ter havido de eleitores que votaram na iniciativa li liberal e não chega e, portanto e que não uh, se calhar pensaria não é porque que os, que, os cons, que os conseguiria atrair e que, e, e que isso não aconteceu. Portanto, eu acho que ele, ele próprio pôs-se nesse papel de sapo nesse, no, no discurso. E talvez aqui de escorpião é um bocadinho mais difícil um, para se manter essa, essa congruência. Se calhar vou, 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 vou dizer que iniciativa liberal uh, nesse papel de escorpião.
0: Uhum. Uh, uh, o Rui Rio, a certa altura, diz que não sabe o que mais pode fazer, mas ele já devia ter descoberto isto há mais tempo, <risos> ou não? É um bocadinho tarde para descobrir que já não havia nada a fazer pelo, pelo, uh, uh, pelo PSD? Uh, ou não? Ele teve, estes, ele, ele teve seis anos quase para descobrir isso, não?
2: O Rui Rio, uh, uh, um, eu acho que tem, tem uma dificuldade de entendimento do país. Uhum. Uh, um, e tem... Um, beneficiou de um conjunto de, de situações que foram que foram mantendo uh, na liderança do PSD não, não se percebe bem o que é que ele quis dizer nas, nas, muitas vezes não se percebe bem o que é que Rui Rio quer dizer um, e ele costuma dizer que é por humor uh, portanto tem humor uh, uh, digamos se calhar alemão. É não é <risos> portanto mas mas yeah. creio creio que creio que será creio que será o fim de, o fim de linha não é De... de, de de, de, Rui, de Rui Rio e do PSD. Foi tudo construído para que ele pudesse vencer estas eleições. Ou seja, ele teve todos os instrumentos, inclusive o partido de alguma forma uh, unido com a perspectiva de, de vencer, e na verdade teve 29%, não é? Portanto, teve uma votação que ainda assim melhorou a de 2019, Sim, mas com, com 29 e 27%. Portanto, uma coisa relativamente, um, relativamente curta. Uh, e com uma nuance que, de facto, ele, ele, ele falou, que, que, que tem a ver que não conseguiu mobilizar o voto útil à direita, portanto, um, teve a constituição de um, de um grupo, bem, um grupo parlamentar, diria eu, mas que eu acho que se extinguirá uh, com, de uma força política que, que, que abriu a frente da extrema-direita, que nos deve envergonhar uh, às pessoas, às pessoas todos os democratas, os humanistas um, e que nos vai envergonhar, envergonhar durante quatro anos na, na Assembleia da República, mas que, de qualquer forma, é preciso notar, André Ventura teve 500 mil votos, teve meio milhão de votos nas presidenciais. Uhum. Neste momento, muito projetado, atenção, nestas eleições, foi, pela primeira vez André Ventura teve um conjunto de comentadores continuamente a desculpabilizá-lo, continuamente a dizer que faz parte do sistema e continuamente a normalizá-lo de alguma forma ah, e, e, e nesse sentido Não e nesse nada e, com isso. e nesse sentido, ai, sim 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 muitos muitos havia sempre um no final do debate que tinha sempre um enquadramento e que tentava, de alguma forma, aligerar e moderar, de alguma forma, o discurso que André Ventura tinha. Nós hoje vamos ver também outra coisa, não vamos só ver André Ventura. Nós, estes quatro anos, vamos ver outras pessoas, vamos ver, vamos ver Pedro Frazão, que insultava no mercado, insultava as pessoas que vendiam no mercado, faziam o seu trabalho, do seu carro insultava, gritava, portanto, vamos ver este tipo de comportamentos que nos vão envergonhar, certamente, todos os humanistas e todos os democratas, e provavelmente o Chega nas presidenciais já teve um seu topo, já, esteve, já está, já está. Aliás, André Ventura propôs, em Novembro, propunha-se ter 15%. Sim. Não nos podemos esquecer disso.
0: Também foi, foi reduzido. Mas isso pode ser uma técnica, isso é uma técnica de marketing, quase, não é? De ter que pedir muito mais para depois ter uh, um, ali ficar. Na, na, na
2: mas nem sequer mas nem sequer conseguiu, conseguiu mobilizar os votos que tinha tido nas nas presidenciais portanto atenção atenção é importante perceber e, e eu acho que o, o, o a, a formulação de o, por exemplo nos debates de André Ventura já ninguém disse que ganhou porque porque André Ventura tinha um, uma forma repetitiva de atuar. ou seja se aquilo funciona em bem relativamente bem em debate de futebol em que as pessoas já estão muito eu sou do Benfica sou do Sporting sou do, então defendo sempre aquilo um, as pessoas depois daquilo cansam, não é? Portanto, hum. aliás, Rui Tavares beneficiou muito disso, ou seja, Rui Tavares beneficia muito de ir aos debates e beneficiou muito do debate com, com, com André Ventura para mobilizar algumas pessoas uh, hum. da parte do seu eleitoral, sobretudo aqui em Lisboa, que era o que era importante ao, ao livro.
0: Sandra, o, o CDS, e eu, eu mantenho, não, não cheguei a perguntar, mas o, o, o CDS uh, desapareceu da Assembleia da República, não sabemos se vai desaparecer ou não. Uh, uh, o que é que aconteceu? É um partido velho, de facto, velho, no sentido das ideias. Não não evoluiu. Uh, o que é que o que é que é se passou e que falta vai fazer? Vamos vamos sentir a falta do CDS ou não?
1: É um partido com, com uma série de problemas que, que, já desde, que vêm desde longe. É? Então, acho que começou desde aquela questão do, do pau-portas, do irrevogável. E, portanto, já vem bastante, já vem desde longe a decair e com grandes conflitos internos. Agora, não... Uh, se se modernizou ou não, se podia ter feito algumas mudanças estruturais é para, é para o partido, em, enfim, discutir e repensar. Eu não sei se o CDS, ah, portanto, há muita gente e, e hoje li algumas alguns comentários, mesmo pessoas de esquerda dizerem que vêm com alguma pena que o CDS saia do Parlamento. Portanto, esta noção de que é um partido histórico que É um partido que tinha que teve grandes uh, personalidades portanto, e as pessoas veem com alguma pena essa saída do CDS. Portanto, como se que o legitima, legitimassem mais enquanto partido e a sua existência façam outros partidos uh, novos. Eu, penso, eu tenho uma, uma visão um bocadinho diferente. Eu acho que é preciso também este dinamismo. Isto é uma... não, não temos que ver que um partido tenha que existir para sempre, não é? Claro, Portanto, não é estático. Não é estático. Um, temos também a pensar isto. Acabámos de dizer um bocadinho as palavras da, da monarquia, não é? São dinastias e se calhar faz faz sentido numa altura, não faz sentido noutra. Temos um partido que é mais próximo do CDS, com uma visão também um pouco mais moderna, mas com um foco muito económico, que é o que é o a iniciativa Sim. liberal. E eu não vejo neste preciso momento que o crescimento da iniciativa liberal que haja espaço para um CDS, da forma como o CDS uh, tem existido nestes últimos anos, um, e ao mesmo tempo que a Iniciativa Liberal está em, em crescimento. Eu acho que o que vai acontecer, e o partido isto deixa, o partido tem que pensar não, é, nas, nas suas bases, pensar o que é que vão fazer, se uh, realmente uh, pode haver essa essa possibilidade de muito mais pessoas do CDS juntar à Iniciativa Liberal, para... Um, ou então reformularem, portanto, não, 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 não reformularem o CDS ou tem um novo partido, não se sabe.
0: Mas temos aqui este, este pormenor, que não é, que não é menor, uh, acho eu que é o de ter reunido uh, 86.578 votos, não é? Uh, exatamente, e não ter conseguido uh, eleger. Quando o, o PAN teve 82.250 elegeu. E o LIVRE nem chegou a isso e também elegeu. Os eleitores podem sentir-se e têm todo o direito de sentir -se defraudados. Como é que aqueles têm menos votos e têm um representante na Assembleia da República e este que tem mais votos não tem... Como é que esta questão se resolve? Os partidos têm ou não que olhar de uma vez por todas para esta questão do, do, do nosso sistema eleitoral e da maneira como, como são constituídos os círculos eleitorais? Sim.
2: Eu, eu acho... Bem, eu... eu pra, eu acho que do perspectiva, da perspectiva do, das, das pessoas, eu acho que mais o que, o que aqui importa corrigir é, por exemplo, porque é que um partido que tem 41% num cenário em que votam um, em a 58% das pessoas. Portanto, estamos a falar de um partido que terá, uh, ou seja, um, um, um em cada cinco pessoas votou nele, teve, vai ter a maioria absoluta. Isso parece-me que é uma coisa que a gente tem de corrigir. Portanto, tem a ver provavelmente círculos de correção uh, e isso prejudica todos os, que estão, todos, os que estão, todos os partidos menores. Por exemplo, estava a haver um estudo antes de vir para cá que, que apontava para que se houvesse um grande círculo, uh, um, um grande círculo uh, a nível nacional, nós teríamos, por exemplo, blocos de esquerda e, e, e CDU com 10 deputados. Uh, o CDS elegeria, e não elegeria só um, elegeria, talvez, uh, dois ou três. Uhum. Uh, portanto nós temos de assegurar maior representatividade também daquilo que e temos de fazer uma coisa e quer dizer por exemplo um voto no CDS, no CDS em beja não conta não claro que não é para um voto para o lixo uh, um voto um voto a ser faz com que conta. as
0: pessoas votem e depois as, as não, contas saiam todas Exatamente, tocadas.
2: andamos sempre aqui em voto estratégico e esse voto estratégico não nos favorece a democracia que as pessoas depois as pessoas sentirem que não estão a votar naquele com que mais se identificam mas estão a votar naquele que pensam que bem que tem algumas hipóteses é um é um problema e um, eu acho que isto devia ser pensado de uma forma estrutural
0: Sim. na verdade está a ser pensado desde uh, 1997 pelo menos que foi foi quando acordaram uh, uh, uma, uma alteração na constituição que dava exatamente para se mudar este sistema e, e se repensar havia um proposto na altura não tinha que ser esse podia ser outro mas a, a Assembleia da República tem vindo a receber diversas propostas e acaba por nunca
1: este uh, método é simples né? acaba por ser um, metro, um dos métodos mais simples para alocar, tanto buscar um, o número de mandatos um, acontece que favorece realmente os partidos maiores portanto <risos> temos que um, isso tem que se tem que se refletir e, e, e realmente eu favorece os partidos maiores e temos de favorecer também os grandes círculos eleitorais. E isso aí temos, tem, tem que ser repensado, porque a mim choca-me um pouco essa sensação de que, um, que o resto do país, não é? Portanto, e voltamos a tanto esta, sensação, esta, esta sensação que sim, o PAN elegeu porque é Lisboa, é? o LIVRE elegeu porque é Lisboa, e onde Isso. é que fica o resto, Sim. que é nacional até que
2: é. Isto está muito concentrado na questão das, do número de pessoas, e das, ou seja, carrega inclusivamente um problema estrutural do país que tem a ver com a concentração das pessoas em determinados é lugares urbanos certo. e na litoralização. Claro, claro. até que, que, que estar alegre
0: a eleger dois deputados, beja é, é
2: maior. Beja três, que é, que é, que é enorme. E isso para, como arquiteto a mim faz-me alguma confusão porque porque é verdade que nós podemos temos de considerar as pessoas e as não pessoas que estão mas também é verdade que nós estamos temos um território muitíssimo desequilibrado e, e, e que e conta pouco os distritos de por exemplo somando o Porto Alegre Porto Alegre Évora e Beja temos seis oito Sim, deputadas, é, estamos é, a falar de um é, terço é do isso,
0: país o a fazer uma soma que dava mesmo assim eh, nos, nos principais naqueles que são os maiores em dimensão dava menos do que
1: Lisboa, Porto e Braga, por exemplo. Sim.
2: Estamos a falar de 8 deputados em 230 ah, para um terço do território. Uhum,
1: uhum. E, é exatamente esse ponto. Acho que é muito importante porque uh, depois falamos muito da questão da regionalização e a uh, importância, portanto, de, de, do interior uh, e todas as estratégias para o interior. Quer dizer, se não tem uma representatividade uh, a sério na Assembleia da República, é difícil. Portanto, como é que podemos ter essa essa representatividade? Será eu percebo que também não vamos estar aqui por uma série de, de deputados por territórios vazios não é portanto, estamos a falar de pessoas temos que ter a representatividade para as pessoas mas também temos aqui uma questão mais estratégica que é que nós queremos pessoas nessas zonas portanto andamos aqui num não quer descontente tudo não é, portanto, uhum. não é Exato. Uh, como é que isso se resolve então se calhar é ter essa coragem de pensar que mais deputados por regiões maiores vai trazer vantagem hum, no futuro para atrair também quer investimentos que pessoas que têm muito E para falarmos demais. disso vamos ouvir agora uh, uh, Rui Rio,
0: a iniciativa liberal, portanto João Contrinho de Figueiredo e André Ventura do Chega As declarações dele são ontem
1: Particularmente se Confirmar
2: que o PS tem uma maioria absoluta, tem, portanto, um horizonte de governação de quatro anos, eu, sinceramente, não estou a ver como é que posso ser útil neste enquadramento. O partido decidirá, mas eu não estou a ver, neste enquadramento, como é que eu posso ser útil com mais quatro anos em cima. António Costa, eu vou atrás de ti agora. Eu vou atrás de ti agora. Porque há gente a mais, há empresas a falir. Há homens e mulheres que já não têm esperança neste país. Há pensionistas que recebem 200 e 300 euros por mês. Há polícias tratados como bandidos. E há um país inteiro tratado de rastros pelo socialismo e pela extrema esquerda. Se o PSD não fez o seu trabalho, nós faremos a partir de agora e seremos a oposição em Portugal. Nestas eleições soube dois partidos que podem cantar vitória porque atingiram os seus objetivos. Um preocupa-nos é a eventual maioria absoluta do Partido Socialista. Já tive a ocasião de te cumprimentar António Costa, de lhe dar os parabéns pela vitória, mas de lhe dizer que pode contar no próximo Parlamento com a oposição firme da
0: Iniciativa Liberal. E temos André Ventura. A dizer que vai vai atrás do Costa uh, uh, e, portanto, a dar, se calhar, o, o mote daquilo que vai ser uh, a Assembleia da, da República, uh, ou, ou como lhe chamo o, o nosso parlamentar, <risos> o nosso grupo parlamentar, uh, mas, mas não é apenas do Chega. E temos, ali, aqui, uh, antes disso eu gostava de falar uma coisa que é, uh, uh, António Costa é muito beneficiado pelos votos dos mais velhos e João Cotrim de Figueiredo, ao contrário, é muito beneficiado pelos votos dos mais novos. O que também, se nós pensarmos que estes partidos vão fazer ainda um caminho, uh, uh, nos faz acreditar que daqui a se calhar não muitos anos, não sei se oito, uh, se doze, se, se, se quantos, uh, mas, mas pode haver aqui uma inversão uh, para uma direita, mais à direita, uh, não concordam com isto?
2: Eu, eu, aliás, pego um bocadinho, pego neste discurso da aventura que eu acho que é importante, um... Eu acho que não, uh, André Ventura não tem paralelo à, à, à esquerda. Ou seja, eu não acho que haja uma extrema esquerda que seja equiparável à extrema direita que nós temos em Portugal. Não vê a Catarina Martins, uh, não, e o Bloco da Esquerda algum. não. Uh, o equiparável à esquerda que existe em outros países seria uma esquerda que defendia, uh, a prisão de banqueiros e, e, que dir, e, e que nos diria e que confundiria o plano político e judicial. Nenhuma esquerda, nenhuma esquerda em Portugal o faz defenderia a extinção da iniciativa privada na esco, de, 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 no ensino, seja na saúde e nenhuma esquerda o faz e, mas, e defende e de a esquerda
0: eu, eu para mim continua a ser muito o espelho do, do, do chega porque de, de modo algum. Eu, eu só acho que a Catarina Martins não se vê como o André Ventura de se vê algum? o André Ventura sabe quem é e a Catarina Martins não Catarina sabe Catarina Martins
2: é. declara social democrata ou seja numa numa do que, que é uma linha de alguma forma europeia eu, europeia e com, e com alguma lógica europeísta. Não estamos a falar da mesma coisa. E é importante que se faça esta Ou seja, a extrema-esquerda uh, concreta e, e que teve já muitos reflexos em muitos países europeus, por exemplo, com, com, até com atentados, tal como muitos dos que estão hoje com, com André Ventura são, foram já criminalizados, foram são já constituídos, arguídos e, e culpados, uh, 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 na, na, mas, mas culpados por atos de violência mas por atos de, por atos de violência e, e isso uh, há, há uma questão que o Duvidinis dizia há uns dias quer dizer independentemente de tudo André Ventura é racista e isso nós não podemos deixar de dizer nós temos uma coisa que nos permite ver muito bem isto que tem a ver com a nossa constituição de facto André Ventura está sempre uh, no borderline ou muitas vezes além da nossa constituição a nossa constituição define um conjunto de princípios humanistas que André Ventura não não está não cabe dentro e que a extrema-esquerda provavelmente também não caberia, como eu estou a dizer. Por exemplo, uma coisa óbvia tem a ver com a prisão de banqueiros. Uh, 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 isso uh, e que, uh, isso seria uma matéria que, de um cruzamento entre, entre a lógica política e a lógica judicial que ninguém à esquerda defende. Sim. Portanto, uh, embora André Ventura caia muito bem fazer este, estabelecer este, esta dicotomia entre bloco de esquerda ou CDU, exatamente para se normalizar, Sim. para entrar dentro do espectro das pessoas. Da... Ir atrás, ir, atrás. ir atrás de António Costa, ninguém diria à esquerda. Fosse de esquerda-direita, ninguém iria. Repare uma coisa, uma das coisas nunca houve, uh, por exemplo, quando houve a maior tensão em Portugal sobre uh, uh, esquerda-direita, que é claramente o governo da Troika, o governo de Passos Coelho, por exemplo, nunca houve manifestações na, junto à sede do Partido Social Democrata. Sim. Porque havia um respeito, que era um respeito constitucional sobre o que são os partidos sim, sim. políticos. Portanto, isso. Uh, André Ventura rompe completamente. Portanto, uh, uh, vamos, vamos enquadrar bem. André Ventura é extrema-direita, é perigoso uh, 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 e, 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 e está fora da, da, do, do quadro da nossa Constituição. Uhum, e sim. eu acho que não tem futuro. Não,
0: sim. Sim. É, é, Sandra, mas, mas, mas ele teve uh, quase 400 mil votos.
1: Não chegou. 380 sim, mil. A, a, portanto, eu continuo a achar que são votos de protesto. Não é? portanto, tem, são, são votos de pessoas que estão mas agora estão lá. Vão ter direito
0: a ter o tal uh, vice-presidente? Vão ter direito a estar na conferência de líderes? Vão ter direito a estar na presidência de, de, de comissões uh, diversas? Ou se muda o regimento da Assembleia da República? Sim, eu acho que
1: vai-se vai perceber é que vão ter direito a muita coisa e não têm, se calhar, depois uma é capacidade para 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 sobreviverem dentro dentro desse sistema, vai é? eu acho que vai ficar muito patente nos discursos que vamos ver, não é? Eu acho que até pode ter um efeito interessante, não é? Porque ao, ao fim e ao cabo há muita gente que acha que isto é um entretenimento, é? uhum. basicamente de agora ter alguma curiosidade para estar mais atento aos debates uh, parlamentares e, e ver o que é que este o que é que este novo grupo parlamentar tem para dizer e a forma como vai dizer, não é? portanto pode haver aqui alguma curiosidade e até chamar mais mais pessoas para estarem atentas um, para esta vida política isso também acho, um bocadinho mais a médio prazo que aliás espero até a curto prazo que André Ventura vai perder toda esta 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 força que agora ganhou nestas nestas eleições. Agora eu, eu concordo totalmente aqui com o Tiago que não é um não não temos um equivalente na, na extrema esquerda um, ou na nossa, lá, na nossa extrema esquerda, não existe essa, essa equivalência. Lembro-me de ver alguns cartazes do Chego que foram vandalizados. E um, e o que é que o Partido Fez conseguiu pôr uma série de pessoas. Havia, havia sítios, por exemplo, estou na margem sul, havia sítios em que um cartaz tinha sido vandalizado e eles estiveram lá sentados numa cadeira. As pessoas com umas cadeiras, quase que com, os, com os paus e... e Ali a defender um cartaz, quer dizer, não. não, não, não nunca tinha visto isso em lado Mas era caricante de Vi Visto nos Estados Unidos, não é? Com, com com os apoiantes de Trump. Com alguns apoiantes de Trump, via-se exatamente isso, aquela, essa defesa muito muito arcaica uh, dos seus, lá, dos seus uh, valores, portanto, e completamente valores anti-humanistas e democráticos. Uh, portanto, não, não, não penso que vá ter, espero que não tenha, uma grande. Uh, esperança média de vida na, no, no nosso Parlamento, se, se bem que acho que também, e pelo menos nesta noite eleitoral, foi desvalorizado. Eu, eu fiquei um bocadinho uh, surpresa quando João Contrides, e no discurso dele, diz que há dois uh, uh, ganhadores, né? portanto vencedores, e falou da iniciativa liberal e falou de António Costa, um pela positiva, outro pela negativa na visão dele, portanto... E o Chega foi completamente omitido. Portanto, e houve aqui uma tendência de, de alguns partidos... Pro, propositadamente, mas mas de uma forma que parece... Eu, eu até por um lado percebo, é aquela noção que nós dizemos que não, não dar lhes muita atenção, ter mais atenção é pior do que não ter, mas ao mesmo tempo eu acho que temos que estar também atentos a este fenómeno. Temos que estar atentos sobretudo a este fenómeno dos uh, dos insatisfeitos e, a, e deste voto de protesto. E como é que se pode materializar esse voto de protesto no futuro, não é? Portanto, um, ou o que é que temos, temos que fazer para que este voto de protesto seja, tenha atenção e seja materializado de outra forma que não através de depois a, a partidos antidemocratas e, e racistas, como é o caso do Chega. Uh, depois aqui, acho que Isabel fez uma pergunta muito interessante, só que é esse ponto que tem a ver com os jovens terem votado na iniciativa liberal. Um, e uh, o Partido Socialista, e todos os partidos unidos não só o Partido Socialista, também não, o próprio PST terem sim, sim, uma massa sim, eleitoral é mais, mais velha. Eu recordo-me que o Bloco de Esquerda começou assim. Portanto, isto, isto é muito interessante ver alguns movimentos. Hum, portanto, temos de estar atentos aqui e perceber isso. Eu acho que o Partido o Partido Comunista é o que tem andado de olhos um bocadinho mais vendados, como sempre, não é? Porque uh, esta mudança de gerações e as preferências Mas eu, o Partido das novas... Comunista
0: é um bocadinho como todas as famílias têm o gordo. Mas é o nosso gordo. <risos> é, é, o, o, é, o Partido é, Comunista é, é, o nosso é, é, fofo, é um bocadinho. Assim, é fofo. Exatamente. <risos>
1: uh, sim, mas o que eu quero dizer é que não, não estar atento às novas, às preferências, e não estou a dizer que, se, que são todos os jovens, mas há um grande, uh, um grande grupo, lá, de novos jovens como as outras, com, com, vive numa outra realidade, tem uma outra realidade e tem realmente o, o, outros objetivos de vida, outras uh, preferências, como digo aqui, não é? Portanto, vive, vive muito melhor com a incerteza. Uhum. Portanto, a incerteza não é um papão, não é? Que, que é realmente um grande papão e o, uh, do, para o Partido Comunista. Como Porque se antes, têm crescido
0: nela, na verdade, não é? Crescem portanto... nela
1: e muitos deles crescido bem nela, portanto, não é? Portanto, eles querem oportunidades não mais é do que certeza, não é traumático, querem, querem oportunidades, um, mais do que uma, de uma certeza, uma oportunidade única, não é? Portanto, Quando nós falamos. E, e só aqui a terminar, um, a questão do. E quando o Bloco de Esquerda aparece, o Bloco de Esquerda também mobiliza um eleitorado muito jovem, com, e na altura, não é? Com uma série de temas que eram realmente temas muito importantes para aquela geração. E agora, portanto, eu aqui não sei qual é que vai ser realmente o futuro destes dois partidos. É um bocadinho deixar... Eu vejo a iniciativa liberal a crescer durante ainda bastantes anos, mas pode acontecer depois aqui mesmo para a mais extrema-esquerda e, e se calhar pensar até, uh, até, até mais no livre. Portanto, um partido de esquerda que é livre, que se calhar apela, uh, portanto, sem, tanto, sem, ter, sem ter essa ideologia uh, que se que formos ouvir falar, pessoas mais novas não percebem. Portanto, é? portanto, essa, essa ideologia essa, uh, política que está por detrás do bloco de esquerda em que o livre uh, não tem. portanto É possível que haja um crescimento futuro também dessa, dessa extrema esquerda, uh, de uma outra extrema esquerda, dependendo dos problemas que vão aparecendo e obviamente não podemos esquecer as questões ambientais e muitos jovens por essas por aí não é a nova questão da economia circular das novas a questão de novas cidades um novo estilo de vida falamos muito em crescimento quando há aí muitos jovens e vê-se este crescimento esses novos partidos de esquerda que são partidos que calhar um bocadinho que o problema não é o crescimento, não é um novo modelo económico. Portanto, eu acho que nos próximos anos, e falando das, pessoas, das novas gerações, tudo poderá acontecer. Poderemos ter aqui um grande crescimento de partidos uma iniciativa liberal, ou até essa nova, esses novos, uh, falar, uh, essa nova força de, de uma esquerda, mas com, com os valores que têm que apelar para estas. Essas novas gerações vão querer. Sim. Mas é muito estranho, é, é, estes, estes partidos, para mim é estranho, estes partidos,
0: e eu sou conservadora, a, acho eu, apesar de tudo, estes partidos não se darem conta, quer dizer, o João César das Neves dizia uma coisa muito engraçada, que era... Uh, e, e, de facto, nós vemos a campanha, a campanha é feita da mesma maneira há 45 anos, e quase com pandemias ou sem pandemia, é, é sempre a mesma coisa. Não só da mesma maneira, com, com as mesmas ideias. E Portugal continua a discutir. Os médicos, em vez de estar a discutir uh, o ADN e a genética e as novas vacinas, uh, não é? continuamos a discutir os professores que estão no quadro ou não estão no quadro, em vez de estarmos a falar da internet e da era digital e da... Continuamos uh, preocupados com... A economia, ninguém fala na economia do futuro, esta história das, das, das bitcoins e das... Não é? Uh, portanto, fica... é, tudo muito, é tudo muito... É tudo muito nosso, muito virado para dentro, muito
1: pouquinho, muito... Não há um horizonte, é aquilo que... que, que, que quando é que foi aquela sondagem dizer que os jovens não é? muito, muito, uma, uma, muito pouca percentagem, iam votar no PS, não é? Sim, votar sim. No PS. O, os tais 8% sim. de jovens só que votam uh, uh, PS. Mas perceber se era verdade é ou não é, ou não, não é? Portanto, <risos> Temos aqui um grande problema com a questão das sondagens, mas. Mas, uh,
2: mas podemos bora. ver isso agora pelas juntas de freguesia, por exemplo. Podemos ver sim, mais ou menos é o sentido de... que, eu, que eu não devido
1: sim eu acho que, eu, que é um papel que todos os partidos deverão fazer não é? portanto é olhar para para esta distribuição etária hum, de, 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 de votantes e realmente perceber a fundo o que é que estas qual, o, o que é que lhes importa não é portanto o que é que elas querem, o que é que elas querem? Portanto, não é. Hum, eu concordo totalmente. Eu vejo, vejo isso até muito pelos meus alunos e, 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 e pergunto é? portanto, todas essas questões. não se sentem tão identificados. As pessoas, é, a questão, as pessoas estão no quadro não estão no quadro. Hum, eu, te, eu, eu chego a ter alunos que me perguntam exatamente isso: do género. Hum, mas porquê? Não é? Que uma pessoa quer ficar no mesmo sítio o resto da vida? e uma coisa muito interessante tenho feito uh, já há alguns anos alguns pequenos sarves portanto faço esse título mais de investigação em que uh, em que tem sido uma pergunta de estabilidade uh, a importância da estabilidade como do emprego portanto e vem vinda de crescer com preferência portanto não é um, não é uma preocupação e nem já sequer é uma preferência Exato. destas novas gerações Portanto, Obviamente que imensas uh, questões que, que continuam a ser debatidas da mesma forma não lhes... Uh, não, não lhes é
0: atribuída a mesma importância e, portanto, já não fazem sentido nenhum. Sim. sim,
1: posso... sim Tiago, posso...
2: uh, eu, eu acho que sim, mas esses estudos, que, os que eu conheço, também assinalam que há uma diferença grande entre homens e mulheres. Uh, e isto tem a ver com uma questão que é um problema de fundo também, que tem a ver com a natalidade. Portanto, as mulheres sentirem-se muito mais condicionadas por isso, uh, nas suas escolhas e, na sua, e na, sua, na, sua, na sua estratégia de futuro profissional, do que os homens. Mas eu acho que há aqui uma coisa que é muito relevante. É que, é que na verdade, e que, temos, e que temos de começar a pensar bem, é que o Estado Social está a falhar aos mais jovens. Ou seja, entre os 18 e os 35, as pessoas sentem... Bem, quando se fala em ensino público, ensino privado, Muitas vezes alguns jovens veem, bem, até o privado até é melhor, no secundário, no superior não tanto, mas, 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 mas depende, depende dos setores. Depois, por outro lado, a questão do Serviço Nacional de Saúde não se coloca, colocou-se agora com a pandemia, mas não se coloca aquela, aquela dependência que os mais velhos sentem bastante e querem defender as pensões. Quando se fala, quando se fala na, na função pública, os jovens dizem, a função pública nós nunca vamos acabar por trabalhar. É muito raro o jovem que tem como aspiração ou que consegue chegar a ter o emprego da função pública. Portanto, o Estado Social está a falhar. E, e, e muita, muito do discurso que, que, que muitos partidos fazem não se encaixa. Portanto, como é óbvio, e o que os jovens sabem quando é verde, quando passam o recibo verde, depois vem a conta do imposto do IRS. E como é natural, o, o, ao ouvirem dizer uma taxa de 15%, como, 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 como pretendia a IEL, são sensíveis, dizem, mas eu pago não sei quanto, eu pago 20 e tal por cento por isto, e, e, e ganho muito pouco, portanto, eu, eu, eu vou, sentem-se imediatamente identificados. Portanto, há aqui um problema, que eu acho que é um problema, sobretudo dos partidos à esquerda, que tem de ser tratado. Só mais uma coisa, a questão das alterações climáticas, eu acho que não notámos, o discurso do PCP tem um conjunto de, de, de regras na formulação. Acho que ninguém está a notar, por exemplo, que pela primeira vez, para além das questões do trabalho, das questões do Serviço Nacional de Saúde ou do Ensino Público, Jerónimo de Souza colocou na sua intervenção, exatamente no mesmo momento em que disse que o PEV, logo a seguir a dizer que o PEV não tinha sido, não tinha tido um eleito, eleito. colocou o combate às alterações climáticas. Eu acho que isso é uma matéria que é uma grande. É, é, neste momento é uma entrada. De, de, nos temas centrais do PCP, que pode ser muito relevante no, no, no trabalho futuro. Aliás, já se notava na campanha, durante a campanha, já se notou algumas vezes, com alguns apoiantes mais jovens a terem um discurso relativamente novo sobre a questão das alterações climáticas e que vem das manifestações da, 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 do ensino secundário, sobretudo. Eu acho que isso é uma matéria que os, que os, que o, que o, que os partidos, sobretudo à esquerda, terão de começar a dar uh, a relevância uh, maior a esses temas que ainda não têm dado. Uhum. Portanto, ah, mas parece-me que, 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 que isso será uma resposta clara.
0: Antes de terminar, porque estamos a chegar ao final do, do nosso tempo, eu queria falar num instantinho sobre o PRR. Porque Portugal, a, mim, a mim é uma coisa que eu confesso que isto me aflige. Aflige-me de saber que Portugal vai receber tanto dinheiro, aflige-me de saber que mais de dois terços do PRR são para o Estado, é, são para é, instituições do Estado, da central ou local, uh, uh, não interessa, e, e quem é que vai beneficiar disto? E, e há bocadinho que falávamos da habitação, e, e a habitação vai, vai em princípio, em princípio, porque depois não, não tenho certeza nenhuma, porque isto tem datas, 2026, depois nós sabemos que há impugnações, há, há toda uma série de obstáculos que, que nos faz pensar como é que isto vai ser utilizado. Mas além do PRR, há todo o dinheiro que vem da, da, da Europa e que é muito dinheiro, nunca recebemos tanto dinheiro. Como é que ele vai ser aplicado? Como é que se faz este escrutínio? O, o, o João Coutrinho de Figueiredo falava uh, na regionalização uh, e é um debate que nós vamos começar a ter. Isto está a ser equacionado em conjunto ou, ou são duas realidades completamente dispersas? Como é que acham que o PRR devia ser pensado? Devia ter sido discutido e não foi.
2: Essa é, essa é desde logo uma questão, porque repara uma coisa, nós tivemos as eleições autárquicas em setembro e, independentemente de tudo, nós temos dois, dois centros de discussão. De freixo de espada a cinta à Vila Real de Santo António. Todos falaram sobre a questão do problema da habitação e todos falaram sobre a questão do PRR. E era um tema que não era bem local, era um tema nacional. Na verdade, nós passamos passámos para as eleições nacionais e, de repente, o PRR e a habitação desapareceram. Da discussão pública. O que é, um, o que é de facto, vê-se a, a determinação da agenda não foi necessariamente aquilo que as pessoas queriam, queriam ouvir falar ou sobre quais qual se disputam as principais políticas. Não é a governabilidade está resolvida neste momento, por Exato. exemplo. Portanto, tudo aquilo que nós discutimos nas últimas três semanas não interessa nada por estar resolvido, ou maioria absoluta. Claro. Um, agora, há um, há um problema claro relativamente ao PRR, o, o valor que tem para a habitação é um valor. Um, muito superior ao investimento desde 1987 a 2011. Portanto, estamos a falar uh, no, nos, nos vários planos de reelegimento que houve, estamos a falar de um, de um, de um valor relativamente significativo, mas que não cobre uh, as carências que Portugal tem. Portanto, nós estamos a falar, muito provavelmente, o que, está, o que as estratégias locais de habitação estão a definir é que nós temos 100 mil pessoas que podem ser consideradas a viver. 100 mil, 100 mil pessoas, não, desculpem, agregados. Sim, portanto, agregado. 100 mil agregados, portanto, 100 mil fogos com, com de pessoas a viver em condições uh, indignas. Um, e o PRR vai dar a resposta a 26 mil. Uh, portanto, nós temos aqui, temos aqui um problema que, ainda assim, ou seja, e, 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 e se conseguirmos construir até 2026 os tais, as tais 26 mil, coisa que eu não acho que não vamos conseguir, nós temos uma camisa de forças que é o Código de Contração Pública, que de facto tem de ser mudado, tem de ser alterado, tem de ser simplificado e tornado mais transparente. Porque não é, ou seja, tem um conjunto de, tem um conjunto de procedimentos que o tornam muito opaco e que o tornam um inferno mesmo para o próprio autarca que quer fazer tudo bem, tem sempre o risco de, 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 de não cumprir um procedimento qualquer. Portanto, nós temos de transformar numa coisa mais simples, mais, mais, mais acessível e mais transparente até para ser fiscalizado. Mas, por outro lado, nós não vamos conseguir executar isto até 2026. Tenham, isso aí é, 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 um, é, um ponto, é um ponto claro. Hum, por outro lado, o Partido Socialista, com esta alteração legisla da legislatura, tem uma grande vantagem, que é em vez de ir a votos em 2023, quando o PRR ainda não estaria não estaria, não estaria estaria executado, claro, só vai. vai só a votos em 2026. Portanto, com o PRR a ser executado, uh, esperamos nós em, 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 em grande fulgor, digamos assim.
0: Sandra, acredita que o, que o, que o PS depois ainda pode ficar mais quatro anos? vai ser que já estamos a pensar muito à frente, mas o que é que nos torna socialistas? Esta coisa de querermos e, de, no fundo, gostar... não queremos ser mandados, mas gostamos de ter alguém que tome conta de nós. É uma coisa... Ai, é
1: muito... Eu acho que é cultural, <risos> um bocadinho. É confortável, portanto, nesse sentido é confortável. E ainda e falando por contraponto àquelas novas gerações que acho que estão muito mais... Um abertas à incerteza e à instabilidade, uh, nós ainda somos, uh, lá, ainda, in, in, ainda não temos, uh, não estamos assim tão, uh, tão abertos a essa instabilidade e temos esse, esse conforto de ter. Uh, esse, todo esse paternalismo uh, público e, e também não temos assim tantos anos de democracia quanto isso, não? É? portanto, desde 25 de abril, portanto, temos, ainda uh, lembro-me dos anos que vivi na Holanda e de pensar constantemente que são democracias com 200 e tal anos, não é? portanto, é muito diferente de na altura de 30 e tal anos uh, que estávamos passados sobre 25 de abril, agora mais, mas, portanto, é muito pouco. Uh, mas penso que portanto é apenas uma questão de conforto é uma questão de inércia muitas das vezes portanto ter algum receio também de mudanças nós gostamos de mudanças mas não gostamos de mudanças muito radicais portanto mas temos há... o certinho. sim sim ah. em geral preferimos ver se isso em vários estudos que têm sido feitos portanto, são a mudança é boa mas há sempre há sempre aquele receio de de grandes mudanças, e, e nós todos, mas toda a gente fala e, e percebe que são precisas mudanças estruturais, são precisas grandes mudanças, não, alterações na função pública, mas depois, no como é que isso materializa, ou o que é que isso significa, ao nível da vida das pessoas, é muito difícil para elas perceberem. Uhum. Portanto, falamos muito de questões, ao um mérito, é, é importante mudar, portanto, todo um sistema de contratação na função pública, em questão do mérito, mas para a vida do cidadão comum isso... Pouco lhe, pouco lhe diz, não é? Portanto, eu lembro-me de falar com algumas pessoas que um, que até já tinham votado PSD, estamos a falar de uma classe um pouco mais baixa de pessoas, portanto, aqueles votantes que votam à esquerda ou votam à direita votam a quem que é que a é que quem apela, é. exatamente e eu lembro-me, portanto dizer um, assim, o, o, que eu, o que eu me recordo, o que eu, o que me foi agora, o que me é bastante importante ultimamente foi o passo uh, social que baixou de preço, toda a forma que foi um, uma um, um uma poupança, um, um alívio imenso. Portanto, e os livros escolares? Quer dizer, pronto, uhum. está feito. A minha decisão está tomada, né? portanto, tem quem é que eu voto? são coisas muito simples. Nós, nós falamos, temos um discurso muito complicado quando temos, e esquecemos que a maioria da população ainda tem qualificações muito baixas e o que lhes apela são coisas que têm influência na vida, no dia-a-dia, -dia. portanto são óbvias, portanto assim como a Iniciativa Liberal teve muito sucesso num discurso que, que é fácil para os jovens perceberem, bem, se eu pago X de impostos, se pagar isto eu sei fazer uma conta fácil, sei quanto é que eu vou, vou poupar portanto, esse de ser mais direto e para as pessoas perceberem qual é que é o um impacto que determinada política tem na sua vida e voltando portanto, usando isto para voltar ao, ao PPR P uh, PRR, uh -huh. não, um, <risos> <risos> o PRR, se desculpem. O é, PRR. É um bocadinho também. Eu acho que o que falta, e que falta na maior parte, das, quando falamos de medidas e políticas públicas, falta uma avaliação, eu digo isto sistematicamente, uma boa avaliação ex ante exposto das nossas políticas públicas. Nós não conseguimos perceber qual é que é o impacto das medidas políticas e das medidas propostas. E temos a falar impacto, eh, os, os efeitos, efeitos numéricos, efeitos qualitativos, em diferentes vertentes, para para que as pessoas realmente percebam o que é que esta medida poderá ou não poderá uh, 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 fazer, na impactar sua na sua vida. E, e depois em termos das contas públicas, não é? Portanto, <risos> basicamente, nós não temos não temos uma avaliação de impacto. Que, aliás, verde. é muito
0: engraçado porque nos preocupamos imenso com o orçamento de Estado, mas depois a conta geral do Estado, ou seja, a execução. Ninguém não, fala. Nada. Esquece. Não, nós, nós
1: fazemos aquelas contas, um orçamento, são contas de despesa, despesa e receita, são contas um bocadinho de né? Que, que tem que ser feito, mas não há uma avaliação de impacto das medidas propostas. Uhum. Portanto, uh, uh, o que é que eu vou ganhar uh, por uh, aumentar as pensões a x nível? O, qual é que vai ser o real impacto desse aumento? Uh, qual é que vai ser o real impacto do aumento do ordenado mínimo, de mais construção de habitações? Portanto, isso tem que ser feito. E agora, nós já vimos que existe, como a Isabel já disse, não é? Portanto, a distribuição uh, do dinheiro, que em grande parte vai ficar também no setor público, mas com que impacto? Uhum. Em que, o, que, o que é que nós vamos esperar desse investimento? Nós dizemos muito investimos aqui, investimos aqui, investimos isto e naquilo, e não sabemos realmente quais, qual é que é o resultado... Uh, nós dizemos os outcomes, não é? portanto os resultados dessas uh, dessas medidas públicas. Portanto, isso aí quer ao nível mais micro, quer depois ao nível mais macro de, de, de grandes medidas é muito importante, é muito importante para as pessoas perceberem e depois também votarem em consciência, porque ao fim e ao cabo um, Votar é fácil de perceber na sua própria vida qual foi o impacto de ter estes, os, os livros de Borla, não é? Agora, em termos do país qual é, e em termos de futuro, o que é que isso significa uh, até no próprio comportamento das famílias? o que é, Quais são as grandes implicações de ter tomado essa medida? Isso não é feito. Uhum. Claro. Eu acho que isso aí era era extremamente importante de e para qualquer governo, de esquerda a direita, seja o que for. Era uma das coisas que eu acho que é extremamente Com importante. Com o voto, mudar. vai ser
0: mais ou menos a mesma coisa. Qual é que vai ser a implicação agora deste, destes quatro anos de, desta maioria? Vamos ver, Tiago, quem é o sapo e quem é o escorpião nesta história?
2: Eu, quer dizer, eu não posso deixar de dizer que o sapo será muito à esquerda, à esquerda do PS, que foi votar no PS e que ainda ontem já estava a dizer Ai, que nós não tínhamos pensado que isto podia dar a maioria e que jogou, jogou todo num voto estratégico que não aconteceu. E o escorpião desta coisa, há que chamar a responsabilidade das estruturas das empresas de sondagem Quem fez as sondagens? Quem conseguiu? porque Reparem, reforço o que tínhamos dito ainda há pouco, quer dizer, nós não conseguimos discutir o PRR, não discutimos a habitação, nós andámos continuamente a discutir um problema que está resolvido hoje, que era a governabilidade. Isto porquê? Porque eram produzidas sondagens atrás de sondagens e isso era tema sempre, 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 todos os dias. Portanto, as empresas de sondagem agora têm de vir a terreiro e têm, têm, têm de explicar o que aconteceu. Porque não é fácil explicar. Porque não há. O, o que aconteceu é que não, não se consegue explicar o, o, os, os valores do PSD e não se consegue explicar os valores do PS. Estavam enganados. E isso é importante é importante que digam porque é que estavam enganados. Uhum. Um, por, porque, na maioria dos casos, isso influenciou muito o, o sentido de voto de, de uma parte significativa da, da população. Portanto, eu diria, resumiria assim: a esquerda, a, o Sapo à a esquerda, à esquerda do PS, a, o, o Escorpião às empresas de sondagem.
0: Muito bem, e chegámos ao fim de mais uma conversa. Agradeço à Sandra Maximiano e ao Tiago Mota Saraiva terem aceitado o nosso convite. Obrigada também a quem nos ouve. E agora que terminou mais um ciclo eleitoral, vamos regressar ao formato semanal do Sapo e o Escorpião. E voltamos para a semana para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu resistir à sua natureza. Até para a semana.